0: Do livro Emoções Inteligentes é um best seller do Thiago Brunet. E se você caiu de paraquedas nesse podcast, eu quero te dizer que nos podcasts anteriores eu estou falando dos capítulos anteriores deste livro, então se você Gostou do assunto? Acha que é relevante, é importante para sua vida? Assista os podcasts anteriores também. Bom, espero que esse podcast lhe encontre muito, muito, muito bem. E vamos falar então sobre o capítulo 11, que tem o título de Ideia Central Permanente e CP, que ele chama de Propósito de Vida. E ele já começa o início do capítulo Fazendo uma pergunta para nós leitores, por que levar uma vida normal se a gente pode levar uma vida extraordinária? É incrível a gente já poder, no início do capítulo, receber essa pergunta e refletir sobre ela. E a primeira coisa que eu quero que você reflita aqui é sobre a palavra extraordinária, né? o que é e o que significa para você, por exemplo, ter uma vida extraordinária. E eu não estou falando sobre o aspecto do que os seus pais pensam, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Mas o que você pensa sobre ter uma vida extraordinária? E se você nunca pensou sobre isso, você não está aqui por acaso. Chegou o momento de você refletir sobre essa pergunta, que é muito interessante. O que, que é né, viver uma vida fora dos padrões normais da maioria? E o que, que é buscar essa vida extraordinária para você? O que, que poderia estar acontecendo na sua vida, ou deveria estar acontecendo na sua vida, para você dizer, nossa, que vida extraordinária que eu tenho, que vida incrível que eu tenho? E é interessante, porque isso me fez lembrar né, o quanto é importante a gente trazer para o nosso vocabulário Palavras é, que, que tornem a nossa vida, eu diria, mais poderosa, mais significativa. Às vezes a gente fica é, muito só repetindo as palavras que a gente conhece, sabe? E esquece de trazer palavras novas para o nosso vocabulário. E a palavra extraordinária é né? uma palavra que a gente vê tão pouco ser utilizada para a gente mesmo, sabe? A gente achar que isso é impossível, que isso, é, isso acontece para os outros. Mas para a gente, não tem como. Mas eu quero que você volte aqui a sua atenção para você falar para você o que, que significa é, ter uma vida extraordinária. Então, o que, que deveria estar acontecendo na sua vida para você falar nossa, eu tenho uma vida extraordinária. Porque às vezes você está pensando, nossa, ter uma vida extraordinária é ter um carro importadaço, zero quilômetro na minha garagem, eu morar numa mansão. É, poder viajar não sei quantas vezes por exterior, não sei E talvez outra pessoa que esteja ouvindo esse podcast diga Poxa, uma vida extraordinária, pô, eu tenho uma fazendinha no lugar tal que eu sempre quis ter Com as minhas galinhas, os meus porquinhos, os meus, os meus sei lá o que, enfim, os meus cavalos, sabe? Olha como que é diferente, né, o extraordinário para cada um então, a gente parar para pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente vai na contramão desse extraordinário, porque a gente acaba acumulando as vozes de outras pessoas, a vida de outras pessoas. E a gente acha que aquilo é o certo, que é aquilo que vai ser bom para gente. E às vezes a gente chega nesse aquilo que a gente acha que o outro faz, que parece que vai ser bom para a gente também, e descobre que não é bem assim sabe, o que parece ser muito extraordinário para o outro, não é extraordinário para você. Por isso, eu volto a pontuar um pilar importante da inteligência emocional, o autoconhecimento. Para você buscar essa vida extraordinária incrível, incrível é uma palavra que eu uso muito no meu vocabulário, é você primeiro se autoconhecer. Porque se você ficar mirando sempre os outros, os terceiros, você não vai conseguir se encontrar. Você não vai ser realmente quem você veio para ser. Então, busque o autoconhecimento, tá? Isso é fundamental. E aí, ele falando sobre propósito, né? Qual é o nosso propósito? Nossa, quantas vezes eu me perguntei sobre isso. E eu tenho certeza que muita gente se pergunta sobre isso, né? O que eu vim fazer aqui? E é importante a gente entender que, que eu acho que é uma busca que faz parte né, da, da compreensão da gente, da nossa vida, né? Do que que a gente vai fazer, do nosso legado, né? De como que é isso, pensando que hoje eu estava aqui de manhã conversando com meu pai e, e como que a morte ainda nos surpreende, né? Como que perder alguém que a gente ama nos surpreende e a morte é a única certeza que a gente tem, mas parece que a gente vive como se não soubesse dessa certeza, como se alguém tivesse que lembrar para que a gente pudesse... Nossa, peraí, o que, que eu estou fazendo aqui? O né? que, que eu quero deixar nesse mundo quando eu partir? Então, é, eu quero te contar uma história rápida aqui minha, aproveitando que o capítulo do, do livro trouxe isso, para a gente pensar. Eu descobri o meu propósito há muitos anos atrás. Eu não me lembro exatamente o ano, mas eu me lembro exatamente o que eu estava fazendo. É, eu estava dando uma palestra para um, um grupo de colaboradores de uma escola particular aqui de Nova Friburgo, que é onde eu resido. E quando eu terminei a palestra, eu me senti tão bem, tão feliz, tão em paz, tão... Eu não ganhei nada, tá, gente, para fazer aquela palestra. Eu fazia parte do meu trabalho no lugar onde eu tava na instituição onde eu tava Mas aquilo me trouxe algo dentro de mim que eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer para resto da minha vida. É isso que eu amo fazer. E claro que, pelas circunstâncias da vida, isso ficou engavetado. Eu tive essa certeza, essa sensação incrível, sabe? De falar, nossa, quanta coisa legal eu pude plantar aqui hoje, nessas horas, nessa sala, com essas pessoas. E... Só que aquilo ainda foi engavetado. Né? E anos depois, eu tive uma oportunidade de desengavetar aquilo. E que começou lá em 2017. E aí eu não parei mais. Então, eu quero te dizer que talvez você já tenha descoberto qual é o seu propósito. Mas por situações, circunstâncias da vida, você engavetou ele como eu engavetei. E se isso já aconteceu, eu quero te pedir para você desengavetar. Para você reiniciar esse projeto, esse propósito, sabe? O é, Wendel Carvalho fala né, que propósito é servir Então, Só que servir todo mundo serve, mas qual é o seu servir? E uma das formas de você encontrar isso é o que você faz, que você ama fazer Que ninguém precisa te pagar, que você faz aquilo de graça Está muito dentro do seu propósito, se não é o seu propósito de vida a Paula Abreu fala, né, que, que existe nosso propósito primário, que é ser quem a gente nasceu para ser. Então, o que tem a ver com isso? O que, que você faz, sabe? que você faz de graça, que ninguém precisa te pagar, que você faz com o maior carinho? Quando a gente começa a pensar sobre isso e fazer algumas perguntas poderosas, é, isso faz a gente... Começar a pensar né, sobre a nossa caminhada aqui, o que, que a gente já fez, quando que a gente sentiu essa sensação. E isso é importante, gente. E uma coisa que eu quero salientar aqui nesse podcast é que muitas vezes a gente fica achando que o nosso propósito ele precisa ser reconhecido, a gente precisa ganhar bem por ele. Então, senão ele não é propósito, senão não é isso. Só que o começo, gente, o começo... Ele é o começo, e todo começo é feito de descobertas, de muitos desafios. E, não, e, e obviamente que não, não deve ser tão fácil quanto a gente espera que seja. É claro que a gente precisa treinar nossa inteligência emocional para que ele seja leve e não para que ele seja sofrido, mas para isso a gente precisa ter essa consciência de qual que é o meu propósito. Ah, tá, tá, descobri meu propósito, não quero trabalhar. Tudo vai, vai estar é, focado nesse meu propósito. Agora vai ser fácil? Vai ser molezinha? Provavelmente não. Mas para que isso seja mais leve, você precisa treinar a sua inteligência emocional, porque desafios virão. Ele fala aqui no livro né, sobre a importância desse autoexame. E esse autoexame é também fazer perguntas poderosas. Esse autoexame nada mais é do que autoconhecimento. Então, algumas perguntas que ele coloca aqui, que você pode depois parar, pausar esse podcast e começar a responder, fazer esse exercício para você. As perguntas que ele faz é, quem sou eu? Aonde eu quero chegar? O que eu preciso para realizar todos os meus sonhos? Qual vai ser o meu legado? Quando eu me for, quem vai se lembrar de mim? Então, são algumas perguntas que você pode começar a responder sobre você. Deixa a preguiça de lado e começa a responder, a pensar sobre isso e uma outra coisa que eu queria falar sobre o propósito é que a gente acha muitas vezes né, que esse propósito é, sabe, a gente vai ter um monte de gente para aplaudir a gente e eu queria te dizer que não fica pensando na quantidade de pessoas que vai dizer que, que você está no caminho certo não se preocupa com isso o que você precisa se preocupar é sobre a sua verdade. no que realmente você acredita. Porque o que os outros vão falar, bem ou mal, você não vai controlar. Você não tem esse controle. Então eu vejo quantas pessoas se encolhendo, quantas, quantas pessoas dando meia volta na vida, voltando a fazer coisas que não gostam, que não querem, porque alguém criticou porque fez algo e não teve o resultado que gostaria. Muitas vezes nesse livro, ele fala sobre treinar. Então, se você se imaginar, por exemplo, se você está meses, anos sem uma academia, você não consegue pegar lá, levantar o, o peso mais pesado, sabe? Você precisa ir né, de uma forma gradativa. A mesma coisa é com o seu propósito. Por mais que você tenha certeza que é isso, você vai começar a trilhar um novo caminho. E aí a importância do processo, de você curtir muito esse aprendizado e não ficar focado só no resultado. Porque se você ficar focado só no resultado, você vai desistir. Ele diz o seguinte aqui, ó, abre aspas, a gente tem que construir nossa vida em torno do nosso propósito, fecha aspas. E aí, se até agora a gente já conversou sobre isso tudo e você tá pensando assim, Fernanda, não faço a menor ideia. Ô, oh, Fernanda, até sei, será que é isso mesmo? Quero aproveitar para te pedir, tá? Pra você me seguir no meu Instagram, eu ponto Fernanda Gonçalves. Quero te dizer que uma das ferramentas que eu aplico, que eu gosto muito, que me ajudou muito nessa questão do meu propósito esse ano, é o mapa de nascimento, então me segue no Insta para você ter mais informações. E aí se você ainda está em dúvida, ou ah, me manda mais perguntas aí para eu poder é, pensar sobre o meu propósito, eu vou ler um trecho aqui, um parágrafo, ok? Para ver se vai te ajudar ainda mais com relação a isso. Abre aspas. O que você mais ama fazer na vida? O que te propicia um forte senso de realização? Esse senso de realização já denuncia propósito. Nada me satisfaz mais do que estar em uma sala de aula treinando pessoas. Escrever para você e provocar uma mudança de mentalidade enquanto você lê. Isso é o que me realiza. Mais do que ganhar dinheiro, mais do que comer no melhor restaurante do mundo. O meu propósito é o que me traz realização. Fecha aspas. Então, esse parágrafo, eu acho que contribui bastante para a gente poder pensar se a gente realmente já reconheceu o nosso propósito e já está trabalhando em cima dele. Tá? E aí ele conta depois, no final do capítulo, né, sobre os desafios que nós vamos ter. Né? Primeiro ele fala da questão da dor. Que é natural a gente se frustrar, a gente receber calúnia, a gente achar que tá fazendo uma coisa legal e, e não ter, né, na verdade, esse feedback das outras pessoas. Então entenda que isso vai ser natural. Lembra que eu falei que não ia ser gostosinho? Por isso é importância da gente saber reconhecer que isso faz parte do nosso aprendizado. tá? Depois ele fala sobre os inimigos do caminho. Que são pessoas, às vezes, que, que vão difamar né, o que a gente está fazendo Vão dizer que a gente mudou, que coisa estranha Enfim, gente, reconheça Reconheça que são seus inimigos Ou que naquele momento aquela pessoa não tá, não tá gostando do que ela tá vendo sobre você E tá tudo bem, é um direito dela Só que é um direito seu se você reconhece que aquilo faz parte do seu do seu propósito, você continuar. Depois ele fala do seu estado atual, que é importante a gente entender como que a gente está, é, para a gente poder, eu diria, descanse. Se tá pesado, se tá puxado, descansa. Vai fazer alguma coisa para você se divertir, para você voltar para sua essência, para você se reconectar com você mesmo. E aí continua, mas não desista Somente pare para descansar Porque faz parte descansar Ele fala da localização Que não interessa onde você está, da onde você veio Mas para onde você quer ir tá? E para fechar ele fala da morte né? Diz que a morte é o maior medo do ser humano Eu falei sobre ela um pouquinho antes né? E a gente entender qual o legado a gente quer deixar Então se a gente partir daqui a pouco Qual o legado você deixou? Como a gente não sabe o dia que a gente vai partir, vale a pena a gente pensar sobre isso. Outra pergunta que ele faz aqui que é bem interessante, que ele fala o seguinte, se hoje cair 10 milhões de dólares na sua conta, o que, que você vai fazer com esse dinheiro? Você muda a sua vida? Você muda tudo? Ou você vai continuar fazendo a mesma coisa de uma forma melhorada porque você tem mais dinheiro para investir? E aí ele responde o seguinte... Olha, se você disser que você vai mudar tudo na sua vida... É porque você não está no seu propósito. E se você disser assim... Nossa, isso vai me ajudar a melhorar o meu projeto de vida... A entregar mais de quem eu sou... Então você está no seu propósito. Então, gente... Aqui vocês receberam várias perguntas... Um pouquinho da minha história aí... De como eu reconheci o meu propósito... né? E coloquei lá para vocês que eu reconheci... Mas por N motivos, eu engavetei ele de novo. É engraçado, isso acontece, né? E... Mas eu desengavetei e fico muito feliz. Eu estou muito realizada hoje com o que eu estou fazendo, para onde a minha vida tem ido, né para onde esse meu propósito tem me levado. Então, eu espero que você encontre o seu propósito e, e que você me conte lá no direct do meu Instagram né? o que você já sabia do seu propósito. Me conta lá qual é, eu vou ficar super feliz de saber. E se você está tendo alguma dificuldade, me chama lá para a gente bater um papo sobre isso. É sempre importante a gente estar tá conversando né, sobre essas questões. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre emoções inteligentes, parte 11 do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast.sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e fernandagonsalves.com.